0: Até determinado ponto da minha vida... Dentro do RPG... Eu tenho memória de... De ficar extremamente incomodado... Quando eu chegava... Eu botava uma aventura como um mestre na mesa... E os jogadores não... Não reagiam de uma forma como se aquilo ali... Tivesse sido incrível... Ou estivesse sendo incrível... Eu ficava com um gosto amargo na boca... De que, bom... Não deu certo, né? Não, não foi uma boa sessão... Ou às vezes... Eu até vi os jogadores empolgados Mas eu mesmo não ficava muito satisfeito Com o resultado de uma sessão E eu ficava extremamente culpado Naquele momento, jogar RPG Parecia uma coisa muito difícil Muito complicada Ou que de repente eu não era bom o suficiente Para aquilo, que era melhor Sei lá, era melhor deixar de lado Esse negócio de mostrar RPG É melhor de repente começar a jogar Não assumir responsabilidades E tudo mais Bom eu lembro muito bem quando isso mudou E isso não mudou? Mudou não tem tanto tempo não Isso mudou dentro de uma campanha muito grande que o meu grupo jogou Meu grupo lá do Rio Que foi a campanha de Ars Mágicas Vocês já devem ter ouvido falar dessa campanha Muitas vezes aqui no Café com o Dungeon E durante essa campanha eu fui percebendo uma coisa A mesa é a responsabilidade de todo mundo Se divertir, ter uma sessão maneira também e, eventualmente, as sessões não vão ser tão boas assim Também não tem problema nenhum Esse aqui é um episódio em que eu vou defender uma coisa que Muitos de vocês já sabem que eu defendo O direito inalienável de todo mundo Seja mestre, seja jogador De jogar uma sessão merda E ficar sem culpa Oi, que Quer café? É, café com o quê? É, tá, café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu tô aqui bebendo o um, um, meu café da ovelha negra Delicioso Mas acho que eu preparei errado Preparei errado, botei, tá muito forte Não tá do jeito que exatamente eu gosto eu resolvi aproveitar ele dessa forma, né, experimentar esse café forte desse jeito assim, tá me dando algumas ideias diferentes, tá me passando algumas noções diferentes dessa bebida, do próprio café ovelha negra, então tá aí um café que fica gostoso mesmo quando você erra o ponto que você prefere, <risos> se você quiser amanhecer bebendo um café gostoso como esse, agricultura familiar, sem dejetos industriais, né. Você pode ir lá em ovelhinegracafest.com.br e utilizar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue um desconto. Se você quiser um desconto melhor ainda, você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon que eu te passo esse desconto. Entra em pickpay.me barra café com dungeon a partir de R$ reais você ajuda demais o nosso podcast. Além de ajudar, né, trazer a gente mais próximo da próxima meta e tudo mais. Você recebe conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros. E ainda participo de um grupo de Telegram muito maneiro, com muita gente interessada em trocar ideia de RPG, jogar junto e debater né? e aprofundar as coisas sobre RPG. Mas vamos lá, hoje eu vou falar sobre sessões merda e sobre a nossa, o nosso direito inalienável de eventualmente jogar uma sessão merda sem culpa. Eu tô falando sobre isso? Bom, isso é um tema que apareceu já em alguns episódios, em algumas discussões também, algumas conversas já apareceu isso também, mas eu nunca abordei esse tema sozinho, né? E eu acho esse um tema importante no fim das contas. Sobre a minha experiência pessoal, eu sempre tive essa coisa de ser um, um, um cara que tá sempre mestrando, né? Obviamente no meu grupo, cada vez mais outras pessoas. Começaram a mestrar também né? E desde o início, na verdade A gente sempre teve eu e o Heitor Que revezávamos a mestragem Mas outras pessoas começaram a ter interesse de mestrar também o nosso, o nosso objetivo passou a ser que todo mundo pudesse mestrar na mesa E a gente conseguiu eventualmente Mas ainda assim, eu senti uma responsabilidade muito grande Quando eu ia efetivamente botar a mesa para os outros jogarem Eu ficava numa aquela coisa de Pô cara tá cada vez mais difícil a gente encontrar tempo, sabe, a vida adulta e tudo mais, a gente já não é mais criança e pô, a gente chega, a gente dedica esse tempo para jogar e se a gente não tem uma sessão excelente, a gente perdeu o tempo, né, cara? Então eu ficava realmente me forçando, né, a ter uma sessão, a planejar cada sessão e entregar uma experiência incrível. Eu já falei um pouco sobre o, essa coisa de entregar uma experiência, né, de que com o tempo eu vim percebendo que não existe isso de entregar a experiência, né. Na verdade, o que a gente faz, é, impo é impossível em primeiro lugar no RPG você entregar a experiência, é impossível. Você sendo mestre e, e, ou você sendo jogador, você não vai entregar uma experiência para todo mundo, é um jogo coletivo, né, é impossível, você você pode até jogar muito bem, né? você pode até fazer as suas coisas da, de uma forma brilhante, você pode até inspirar os demais, mas a, a responsabilidade não pode ser de uma pessoa só. E é impossível, na verdade, que uma pessoa só toque isso tudo. Né? É, você pode ter aquele mestre que, que é o mais generoso possível, mais empolgado, mais inspirador, que mesmo assim a gente não vai ter como, obviamente, garantir que, aquela, que uma sessão vai ser boa se o resto do grupo não tiver a mesma vibe, se não comprar a ideia do mestre, se não comprar o estilo do mestre, se não vibrar da mesma forma, se de repente está todo mundo ali impactado com alguma coisa que aconteceu na vida, enfim. A gente não tem como garantir esse tipo de coisa. Né? E por ser um jogo de natureza compartilhada, e muita gente vem com esse papo de... Ah, Jogos de, de narrativa compartilhada, cara, tudo RPG é de narrativa compartilhada, né? Vamos botar isso na cabeça. Ainda que alguns trabalhem de outras formas e proponham outros compartilhamentos narrativos, né? De controle narrativo, todo RPG é de narrativa compartilhada e todos eles dependem de todos os jogadores jogando, né? Então não tem, não tem como a gente se cobrar, não tem como você se cobrar. Outra coisa importante sobre isso, e aí eu queria puxar a experiência que eu vivi lá com o Ars Mágica que eu falei. Foi que no Ars Mágica, de fato, eu sentia que a experiência estava muito na mão do grupo, mas muito, muito. Né? O jogo é centrado no concílio, ou seja, na Torre dos Magos, onde eles se reúnem para trocar ideia, para resolver as coisas, para eventualmente fazerem reuniões que eles vão decidir certas coisas específicas do futuro do concílio. Né? Eu até brinco que no Ars Mágica, esses magos se reúnem às vezes praticamente para uma reunião de condomínio para dizer, bom, como é que a cozinha vai ser usada é, olha só, o cara está dormindo muito tarde tá fazendo barulho até tarde não estou conseguindo dormir esse tipo de coisa influi no jogo, né? nas mecânicas e tal você pode atrapalhar um mago nos seus estudos isso pode custar caro é, recursos também tem que ser divididos e tudo mais e o grupo ele, ele, ele tem que dividir essa responsabilidade porque em primeiro lugar é muito difícil de uma pessoa sozinha assumir né? O grupo de certa forma tem que debater a respeito Tem interesses envolvidos de cada mago Então por mais que alguém Burocraticamente tome conta de uma coisa ou outra As responsabilidades são numerosas E acabam sendo divididas por todos os membros do grupo E os debates Acontecem naturalmente dentro do jogo Porque os personagens têm interesse Então os jogadores têm que refletir isso E eu fui percebendo que os problemas que eu punha no mundo O desenho do cenário que eu punha no mundo Os interesses dos NPCs E do, dos movimentos de cenário Eles impactavam o jogo Mas nem sempre Eu conseguia pegar uma sessão E eu pautar aquela sessão Porque os jogadores tinham milhões de assuntos Que eles queriam resolver Inclusive tinha um monte de sessão Que eles queriam resolver os assuntos entre si E eu não tinha nenhum personagem ali dentro Eu era o mestre Eu era o cara que estava tomando conta do entorno e eu, por mais que eu quisesse de repente botar uma coisa ou outra ali, eu sentia que a sessão estava caminhando para praticamente ela toda ser uma reunião de condomínio, de repente do grupo debatendo como eles iam acomodar os livros e alguns dizendo que danem se os livros, é, o que me importa são os livros herméticos, os livros mundanos que mofem, ou de repente outro falando, não, todos os livros são importantes e outro mago ainda falando, não, os livros herméticos a gente, a gente faz uma magia para eles, os outros a gente acomoda muito bem, enfim, várias propostas e debates e quanto ia gastar com isso, etc, isso tudo acontecia, e eu ficava até um pouco alheio, claro, interessado, mas alheio, e eu olhava e falava, cara, pô, não teve ninguém ali urrando de, de, marav de ma maravilhado de como a sessão foi épica, foi isso, foi aquilo, ninguém estava soltando risada o tempo todo, tava aquela cara corada de felicidade, de que ia passar a semana inteira pensando na sessão. Ninguém tava assim. Tava todo mundo ali meio falando, meio argumentando, de vez em quando tinha umas cenas em on, às vezes em off as pessoas debatiam alguma coisa, faziam os cálculos na ficha, usava a calculadora. E eu ficava ali, cara, que coisa doida, né? Já é a terceira sessão, não seguida, mas é a terceira sessão, sei lá... Em, sei lá, em três meses, já a terceira sessão que rola um negócio desse. A gente jogava toda semana, então não era tão avassalador, mas acontecia. Ou, sei lá, de repente o grupo entrou numas de fazer várias sessões que eu não conseguia imprimir exatamente o que eu estava querendo trazer. E eu fiquei, entrei numa crise, né? Eu falei, cara, essa aventura deve estar muito ruim, muito merda. E não, não não estava, o grupo estava todo se divertindo a bem dizer, eu mesmo estava me divertindo com aquilo, porque eu estava vendo de certa forma o impacto de certas coisas que eu trazia influenciando no jogo, influenciando o tipo de debate que eles estavam tendo né? levando os jogadores a se organizarem até por fora, né? e reagindo aquilo, andando com o mundo eu estava curioso também sobre aquilo ainda que não fosse a narrativa que eu estava querendo impor, que eu estava querendo imprimir ali ela estava surgindo naturalmente dos jogadores, e o ritmo também, o jeito de jogar, o que eles estavam fazendo, o que eles estavam falando, isso foi muito gostoso, e aí eu percebi que no fundo, aquelas sessões ali, algumas de fato, a gente poderia considerar que eram sessões merda, talvez os próprios jogadores em algumas delas falaram assim, não, tá muito maneiro, tá muito legal, mas outros também, todo mundo de repente olhava e falava, ah, cara, tá uma sessão merda, mas... Foi uma sessão importante de repente para a gente jogar uma outra sessão, para a gente passar para outros assuntos, para a gente pegar outras coisas dentro da campanha que seriam extremamente legais, seriam extremamente divertidas, que marcariam a gente para sempre com as narrativas desenvolvidas, com o que aconteceu ali, com as disputas, com a cena em si, com o clima, com, a, com, a, com o ritmo da coisa toda, né? E acontecia de fato. Eventualmente a gente tinha essas sessões, e foi muito claro que esse ritmo era um ritmo no amplo, né? que numa campanha, quando a gente está com um amigos jogando, não necessariamente no evento, mas quando a gente está a longo prazo numa campanha, numa mesa, mesmo que a gente reveze de sistema, reveze de campanha, não precisa ser uma campanha de sete anos como foi a minha de As Mágicas, dentro de um grupo você vai revezar necessariamente sessões ruins com sessões boas. Sessões boas. Se você fizer muita força para que todas as sessões sejam, sejam boas, provavelmente você vai se, vai se culpar demais quando vierem sessões ruins. Muitas vezes você vai achar que sessão ruim os jogadores não vão achar, eles vão achar que foi boa, mas você vai se culpar e em silêncio vai ser remoer para sempre. Talvez você não comece a mestrar por medo de mestrar sessões ruins e na verdade você não precisa se preocupar tanto na verdade você não precisa se preocupar nada porque você tem todo o direito do mundo de chegar para uma sessão e mestrar mal e os, outros, e os jogadores tocarem a sessão muito mais né? andarem com a sessão fazer a sessão acontecer é só você abrir espaço também é só você de repente trazer um pouco mais, o trazer eles, ou você é um jogador, não tá muito legal, mas você foi lá, você divertiu com seus amigos, a galera tocou mais o jogo, você foi, ficou mais reativo de repente, não tava num dia brilhante, mas foi legal, esfriou a cabeça, tava ali junto. né Então eu acho que é muito importante a gente ter a noção de que pra gente ter momentos brilhantes, momentos épicos, é importante que a gente tenha contraste com momentos que não são tão maneiros assim. Né? que não são tão legais, não são tão brilhantes, não são tão impactantes e épicos ao, ao, longo, na, ao longo do tempo, que vai ficar na nossa cabeça e tudo mais, mas que vai servir, vai ter o propósito de fazer justamente esse contraste. E que tudo bem, cara, você tem... Ah, o meu tempo é contado, é importante que a sessão seja maravilhosa quando aparecer. Beleza, mas se você ficar pensando que toda sessão vai ser maravilhosa também... Você está gerando toda essa pressão que eu falei, você está é, assumindo certas coisas que, assim, não vai acontecer. É impossível que toda sessão seja igualmente maravilhosa. Né? Não tem como isso acontecer, não tem como dizer que vai ser sempre assim. Né? Vai ter, naturalmente, até por contraste, que você vai comparar uma sessão com outra e vai falar: essa aqui foi pior do que aquela ali. E no fim das contas, eu vou dizer eu olhei pra trás e vi algumas aventuras em que eu mantive o tom grande eloquente ou que eu mantive o tom sempre com controle ali do ritmo e tudo mais só pra garantir que toda a sessão seria muito foda e algumas das campanhas que eu gostava mais assim eu passei a olhar com outros olhos eu falei, cara, o que, que essa sessão viraria? o que, que essas, essas sessões e essa campanha de repente viraria? se eu não tivesse tocado tanto isso se eu não tivesse me importado tanto com isso Será que seria a mesma coisa? Provavelmente não. E de repente podia ter sido até mais legal no longo prazo, ou no médio prazo. Né? De repente, uma sessão ali, eu podia, por não estar tá tão empenhado em fazer aquela sessão ser inesquecível, beleza, ela podia até não ter sido tão bom, não rolou tão bem, mas eu acho que dentro da linguagem do RPG, talvez quando você vai numa, numa abordagem mais tranquila, né? esperando menos, você... As pessoas compartilham mais, não somente o mestre compartilha mais, mas os próprios jogadores compartilham mais suas próprias ideias sobre o que está que rolando ali, sobre a narrativa que está rolando, sobre como resolver os conflitos. Todo mundo vai com expectativas mais baixas, talvez. Isso permite que a gente abrace o que vem de novo, o que vem emergente pela frente. E abraçar isso é muito importante no RPG. É daí que vem o, o ouro do RPG. Então a gente abraçar a ideia de que eventualmente a gente vai jogar sessões ruins E que essas sessões ruins também são importantes Elas podem ser chatas, elas podem ser tudo mais E não tem problema, continua sendo RPG de todo jeito Por mais que a gente busque diversão, por mais que diversão seja importante Ela não é essencial Se, se não tiver divertido, ainda assim será RPG Vai passar, assim como essa sessão pode ter acontecido dessa forma Uma outra vai, vai, vai vir melhor e você pode sempre, isso é muito importante, tirar experiência disso aí, né? Como diz o Kiral, o tirar XP. Você pode aprender com, com uma sessão ruim também, não só com uma boa, entender o que deu certo, mas entender com uma sessão ruim o que, que deu errado, por, que, que, ela, por que, que ela não engrenou, de repente, porque ela foi chata, por que, que, ela, por que, que ela não funcionou direito, né? O que, que aconteceu ali? Você meditar sobre isso, você debater sobre isso, fazer perguntas. Pessoal, o que vocês acharam que faltou nessa sessão? O que, que Você debater a respeito, você trazer perguntas né, sobre isso. Eu até fiz um episódio só sobre feedback. Né, tem mais de um episódio sobre feedback, mas o último eu acho mais atualizado, mais profundo. Eu acho que a gente brincar em cima do feedback, a gente pedir feedback, a gente aprofundar as questões, a gente perguntar coisas específicas ajuda a gente a aprender com, o nosso, com as sessões ruins também. E aquilo que a gente imaginava que fosse um erro, talvez a gente comece a perceber que é um acerto. Né? Eu costumo dizer também que o anticlimax no RPG tem um papel muito importante, que é justamente dar o sabor tão Incrível do clímax quando ele acontece no RPG, né? ele, pode, ele pode não acontecer nem um anticlímax, nem um clímax ficar morno. Pode ser que aconteça um anticlímax e fique, fique tudo trevas, ou pode ser que venha o um clímax e todo mundo vai vibrar muito. Porque diferente de um cinema que a gente já vibra com clímax, no RPG ele é mais inesperado. Ele não necessariamente vai acontecer. E se a gente ficar ali buscando impor o clímax ou impor o anticlímax para alguns grupos, a gente sabe o que, que vai dar. A gente sabe que a gente vai garantir aquilo, mas a gente tá abrindo mão de uma coisa inesperada. Inclusive, né, de lições que a gente pode tirar disso tudo. Enfim, é, esse foi um programa até meio curto, assim, foram reflexões que eu queria trazer, mas que eu acho que tava morando aqui dentro, sabe, eu tava querendo botar isso para fora, para além da frase que ficou famosa, é que todo mundo fica, fica trocando ideia, eu botei no Twitter agora, mas que todo mundo repetia, né, a galera começou a... Uh, adotar mesmo isso e falar Pô cara, teve até um feedback no grupo de assinantes Depois que, eu, que, que a gente falou Dessa frase lá, que a galera falou Pô, isso aqui foi muito importante, isso aqui foi muito legal para eu poder entender como é que é o meu jogo E tudo mais, e cara, eu, eu acho Que de fato eu queria fazer esse episódio para amarrar um pouco isso, né para a gente poder botar isso como, um, como uma coisa que cara que pode ser libertadora para as pessoas começarem a mestrar, para as pessoas jogarem com mais tranquilidade se não forem mestres, se forem jogadores, não, forem jogadores não, é, sem, sem esse papel para as pessoas se culparem menos, principalmente quando uma sessão acontecer e ela não foi tão maneira, se culpem menos, foi assim, foi o que foi tirem proveito, tirem lições disso, conversem a respeito e principalmente para a gente abordar de uma forma mais tranquila e aberta, porque quando a gente vai aberto para o jogo, para a sessão e não se preocupa tanto com o resultado dela, mas com, com aproveitar o que está que rolando, a gente acaba abrindo espaço para que coisas maravilhosas aconteçam. Então, de um lado, a gente tem uma sessão ruim, do outro, a gente tem sessões incríveis. Bom, espero que você tenha curtido o episódio, apesar de pequenininho. E eu queria agradecer você que ficou aí, ouvindo a gente até agora. Valeuzaço pela, pela tua companhia. E obrigado também aos nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Os nossos assinantes de Café Expresso. Dentre eles aí, eu vou agradecer o Alisson Vitório. Muito obrigado pelo teu apoio, cara. Valeuzaço aí por ter assinado o café. Pô, Alisson já, passou, já participou aqui de. De episódio, já falou aqui sobre posicionamento ficcional, aprendo muito com você cara, então obrigado aí por participar do café e participar da comunidade bem-vindo, agradecer também os assinantes de café com creme, né dentre eles eu vou agradecer aí o Brainer Silva muito obrigado cara pelo teu apoio Brainer, valeuzaço e agradecer também os nossos assinantes de café gourmet né e são eles aí o Chico Siqueira né? o Erasmo Barros o apati Brito o Adriel Lucas, o Bruno Cobb o Diego Sextito, o Rafa Cruz o Abílio Júnior, o Denis Lima o Marcelo Craven o Jean Paz o Francial Araújo, o Rafa Mingo o Rodrigo Avelino, o Caio Messias o Pedro Cocola o Léo Paixão, o Tito o Jarbas Trindade o Germano Assis, o Glebe Duarte, o Rodrigo Freitas, o Playmoulance e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney da Guida do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio, pelo apoio de vocês. Um abraço e até a próxima.